0: 弟兄姐妹早。啊、呃，这段时间我们的信息系列是主导文。那在两周前，我们讲到了第一个祈求，大家还记得第一个祈求是什么吗？愿人都尊你的名为圣。怎么？大家好像不太确定。主导文大家应该是蛮熟悉的哈。第一个祈求是什么？愿人都尊你的名为圣。所以在呃两周前的时候，我特别提到。当我们如此祷告的时候，愿人尊你的名为圣的时候，我们所关注的或我们专注的，是什么？是上帝的名，还有他的荣耀，是吗？而作为主的门徒，我们应该如何回应这样的一个祷告？我们应该透过敬拜，透过顺服，透过依靠神来回应上帝的荣耀，是吗？所以我们需要提醒我们自己，当我们说、当我们祷告说“主啊，愿你的啊、呃，愿人都尊你的名为圣”的时候，我们其实就在祷告主啊，求你也使用我的生命，让我能够顺服你，并且为你的荣耀而活，使我的生命能够彰显你的荣耀。上周我们讲到第二个啊、呃，祈求是什么？愿你的国降临。那第二个祈求所关注的是上帝的国。还有他的主权，所以当我们在做这个祷告的时候，我们是在跟上帝说：“主啊，求你怎么样贯彻你的主权在这个地方。主啊，求你按照你的应许赐赐你的恩典在这个地方。”刚才我们唱到一首诗歌，我觉得非常美，对不对？讲到神羔羊医治者，讲到上帝在主里面，我们必得着医治，必得着释放。释放。但是你，我们在座多少人相信？真的相信上帝在今天，不管你有什么疾病，就能够医治你。信的人举手。不管什么疾病，上帝如果要今天、现在、马上能够医治你，百分之十到二十的人举手。我们心里面其实有很多的怀疑跟不确定，所以当我们跟神祷告说“愿你的国降临”的时候，我们的意思就是说：“主啊，求你求你贯彻你的医治，就在这个地方，让我们看到今天不是。”好像百分之五的人才得到医治，或者是好像教会总是少数人，他们祷告的时候你才会垂听，才会医治他们。主啊，我恳求你，当我们祷告的时候，求你的医治就大大降临。不管是癌症，不管是什么疾病，或者是心灵破碎的，主，我们都祷告，在你里面要找到医治。这就是我们祷告，而我们说我们要怎么样回应一个这样的真理？我们说到我们要传福音，所以我们不止个人要。去承认上帝的主权，并且我们心里参与在神国度的扩展工作当中，而且我们渴望更多的人能够认识这位救主，所以更多人能够称我们的上帝为他们的主，称我们的上帝为他们的王。那今天我们要看到的是第三个祈求，就是愿你的旨意行在地上，如同行在天上。那犹如两周啊、呃，过去的两周。啊，我都用一个动词来概括，就是呃、啊、每一个祈求的总纲。今天我也要做同样的事情。当我们跟上帝求愿，他的旨意行在地上，如同行在天上的时候，我们主要谈到的当然就是上帝的旨意、他的心意、他的计划。而我们要如何回应上帝的心意和上帝的旨意呢？答案就是做门徒。那这里所说的做门徒。是自己做门徒，但是也包括使别人做门徒。那等一下，我可以更多的为大家解释这个概念。那今天我们同样的会借由一个圣经的故事来帮助大家更深刻的去明白这个真理。所以，好吧，我们现在一起打开我们的圣经，到马可福音第八章二十七节。马可福音第八章二十七节。所以，如果你有圣经的话，鼓励你养成习惯，就是啊。呃习惯自己来查阅圣经，这样你才能够分辨我今天在台上所讲的道是否是合乎真理的，还是我乱讲的。你才会知道我所讲的话是是否真的是从圣经来的，还是我是按着己意去曲解的。所以鼓励大家打开你的圣经，我们一起来看这段经文。所以同样的，我们今天会先了解这个世界，再来我们要从这个世界了解什么叫做“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。八章二十七节，马可福音。耶稣和门徒出去，往凯撒利亚腓力比附近的村庄去。那这个地方是一个外邦人的城市。那我们知道，耶稣啊、呃，在犹太，呃，不是在那个。加利利海附近，他行了非常多的神迹奇事，而因为他做了那么多的神迹奇事，又医病又赶鬼的缘故，所以其实耶稣是受到许多的人的爱戴的。所以不管耶稣去哪里，大家都会跟着他，大家都会把病人、把有需要被鬼附的人等等，都带到耶稣的面前，希望耶稣来医治他们。而在这里，我们就看到一个场景，就是耶稣离开了加加利利一带，然后退到一个外邦人、一个偏远的村庄。而在那个地方，他问了他他的门徒们一个问题，就是人们说我是谁？而他的门徒就回答说：“是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知中的一位。”那为什么他的门徒会给耶稣这三个答复呢？原因就在于在当时啊的犹太人当中，这三个答案就是。最广为流传的答案，当有人问到啊、呃，以色列人或犹太人耶稣基督是谁的时候，许多的民众就会说他是施洗约翰。有人说是以利亚，也有人会说是先知中的一位。那谁是施洗约翰？施洗约翰是谁？在犹太人的理解当中，他是一位先知，而且他的确是为耶稣预备道路的，但是他们不是那么明确知道这个事情。当人说到耶稣是施洗约翰的时候，其实他们说，他们是在说，其实耶稣可能是施洗约翰复活之后的样子，因为其实，在那个时候，施洗约翰已经被处死了，他已经被西律王害死了。就连西律王在马太福音也都说，他看到耶稣基督在行的神迹奇示的时候，他心里也在猜：难道这就是那个施洗约翰？然后他从死里复活了吗？所以这是一个猜测。另外一个猜测就是他是先知以利亚。那为什么会猜是先知以利亚呢？因为在旧约圣经当中，以利亚先知在他死之前就被耶稣接，呃，就被上帝接走了，所以他并他并没有啊、呃、经历死亡。那在圣经其他的经文，比如说啊马拉基书，就是旧约圣经的最后一本书，也提到，当弥赛亚，弥赛亚大家知道是是是,是什么意思吗？受高者。就是以色列人民所期待的那个君王，啊，我每个礼拜都会稍微啊跟大家再解释一次，然后啊帮助大家去回忆或者是记起这样的一个属灵真理。所以在圣经当中，让我们看到在弥赛亚来之前，会有一个先知先为这位弥赛亚预备道路，而在马拉基书就称这位先知叫做以利亚。所以有人猜耶稣会不会就是这个以利亚，因为他能够行许多的神迹奇事。然后也有其他人猜，他大概就是旧约圣经当中所描述的其中一位先知吧。那你从表面上听起来，你会觉得说这对耶稣来说是一个藐视。但其实你要知道，对犹太人来说，他们觉得他们国家已经没有先知四百多年了。马拉基是他们的历史当中对他们来说最后一个先知，所以当他们跟耶稣是。其中一位先知的时候，他某种程度上，他们某种程度上是在肯定耶稣。那当然，我们知道耶稣不只是先知，他是基督，他是弥赛亚。基督跟弥赛亚是同样意思，一个是希腊文，另外一个是希伯来文。所以，当耶稣问他们说“人们说我是谁”的时候，他的门徒就非常的啊、呃、诚实的把当时的人啊、呃、看待耶稣的方式都讲出来了，就是这三个立场。那耶稣听完他们回答，又接着问他们：“那你说我是谁呢？”彼得回答他说：“你是基督。”那这其实是马可福音这本福音书的故事的高潮，因为从马可福音一开始一直到现在，这是门徒第一次宣称、宣认耶稣就是基督，耶稣就是弥赛亚，耶稣就是他们所期盼那位要带来拯救的君王。就在耶稣听到彼得如此回答他之后，在三十节，耶稣就切切的嘱咐他们，不可对任何人说起他。你有觉得这样的一个反应很奇怪吗？就一般的读者来看，我们在读福音书。我们都知道耶稣就是那弥赛亚，所以我们很期待有人能够认出这样的一个属灵事实。然后我们就看到耶稣行各样的神迹奇事，医治人，喂饱五千人，喂饱四千人。然后终于看到今天的呃这段经文的时候，看到彼得宣称耶稣就是基督的时候，这应该是故事的高潮，对不对？我们应该拍站起来拍手叫好。好。但这个时候耶稣却反映说：“哦，那这个事情，他特别嘱咐他们，这件事情你不要跟任何人说。”那为什么耶稣会有这样的反应呢？原因就在于，耶稣尚未完成他在地上的工作。我刚才已经说了，对耶稣来说，呃，应该说，除了他尚未完成他要的工作之外呢，其实耶稣作为弥赛亚，他要做的事情也跟以色列人所期盼他要做的事情是不一样的。在旧约圣经当中，不是在旧约圣经，应该说，在以色列人或当时的以色列人跟犹太人的认知当中，弥赛亚是一位什么样的啊、呃、君王呢？他是一位要复兴以色列，并且为他们在军事上和政权上带来复兴的一位君王。所以，他们期待弥赛亚出现的时候，是要带领军队的，是要带领人民一起推翻罗马政权的，使以色列的国家能够复苏。并且使他们能够成为一个强国，这是他们的期盼。那为什么耶稣不让他们跟别别人讲呢？因为他很怕，当这个消息一传出去的时候，因为人民已经非常爱戴他了，所以人民就会开始想要，就是推他或啊怂恿他一起搞革命。那一旦搞革命的话，会发生什么事情？就会引起罗马政府的注意，然后耶稣可能很快的就会被处死。那如果耶稣很快被处死的话，那其实他在地上的工作就没有机会完成，因为他当时还没有把他所谓要教导他们门徒的事情讲清楚，他也还没有机会跟门徒吃最后的晚餐，没有办法立新约，对不对？我们现在会领圣餐就是新约，他有好多事情都还没做。如果这时候就已经引起过多的关注的话，他就无法完成上帝或他的天父要他来到地上所完成的工作。所以当时他必须告诉啊他的门徒这件事情，你千万不要说出去。那当然还有另外一个原因，就是我刚才说的，耶稣作为弥赛亚，他要做的工作跟当时的人期盼也是很不一样的，所以他也很怕当时的人会去阻止他，或者是来妨碍他去完成他需要完成的工作。接下来我们看就可以看得出来，其实彼得的立场也是这个样子的。所以耶稣在确认知道。他的门徒知道他是弥赛亚，是基督之后。他在三十一节就教导他们说：“人只必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被被杀，三天后复活。”所以耶稣说到：“基督来的时候要做什么工作？要被杀，要被他自己的子民背叛，要来受非常多的苦，然后三天后复活。”就在听到这句话或这番话之后，彼得跳脚了，他就拉着他，并且责备耶稣。哇，好大的胆子，竟敢责备上帝，或者竟竟敢责备弥赛亚。那在马可福音啊，没有记载彼得究竟责备耶稣什么，但是在马太福音有，彼得跟耶稣说：“主啊，千万不可如此，这是绝不可临到你的身上。”其实我们可以用“从责备”这个词就看得出来，其实彼得是非常坚决的，他是不允许耶稣去做这个事情的。那其实彼得会有这样的反应不意外，因为彼得对弥赛亚的期盼，跟当时的民众对期盼弥赛亚的期盼是一样的，就是希望他成为军事和政权上的一位元帅，然后帮助他们推翻罗马帝国，树立以色列这个国家。所以在他的想象当中。基督或弥赛亚是一个什么样的对象？是一个非常荣耀的君王，但是耶稣说：“我来要干嘛？我要受苦。”这个君王应该是要受他的人民爱戴的，但是耶稣说：“我来要被文士、要被我自己的百姓弃绝。”然后他应该要设立他的王权，做王直到永远，但是耶稣说：“我来要被杀。”所以彼得在听到耶稣如此。来解释或来阐述他自己的使命的时候，彼得完全无法接受这样的事情。当然，耶稣也跟他说：“我三天会复，三天后会复活。”但是很明显的，彼得并没有把这句话听进去。但是说真的，我们也不怪他，因为在人类的历史当中，你是否知道任何人是从死里复活？没有，对不对？就连在圣经当中，我们看到也没有人从死里复活，除了耶稣有使一些一两个人从死里复活，并且他自己从死里复活之外。那当然之后新约也有其他的记载，但是在那之前，其实我们在人类历史当中，我们从来都没有听过有任何人是从死里复活的。所以，所以当耶稣跟他的门徒说我会被杀单，但是三天会复活，他的门徒是不信的。如果大家对福音书熟悉的话，我们都知道耶稣复活之后，许多的门徒看到他，心里面还是很多质疑的。他看到耶稣，他们心里面还是很多怀疑，说怎么怎么可能？甚至圣经很清楚的记载，他们以为看到鬼魂呢、啊，想说哇，我的天哪，看到鬼了，怎么耶稣会突然就出现在我的眼前？所以他们从心里面是不相信的。所以我们看到彼得责备耶稣，某种程度上，我们可以说这是一个。非常令读者或非常令我们惊讶的事情，但是接下来的经文跟接下来的记载，却又让我们更意外。就是耶稣的回应，耶稣怎么回应彼得？耶稣转过来看着门徒，为什么看着门徒？因为彼得所代表的立场不只是他自己的立场，但是是众门徒的立场。然后他就斥责彼得说：“撒旦，退到我后边去。”因为你不体会上帝的心意，而是体会人的意思。哇！你觉得撒旦是指谁啊？撒旦很明显是指彼得，对不对？因为经文很清楚的告诉我们，耶稣是对谁说话？他斥责谁？斥责彼得，说他是撒旦。然后后面他又讲到，因为谁不体会你？你是谁？彼得不体会上帝的意思，却体会人的意思。那为什么耶稣要说彼得是撒旦呢？在这里我们要做两个观察。首先，我们看到耶稣责备彼得为撒旦，是因为彼得所表示的意见。彼得所表示的意见是什么？在这里特别描述是体贴人的，但却不体贴神的。是体会人的啊人的意思，却不是体会上帝的意思。所以耶稣是针对彼得这个错误在做纠正。第二，在原文里的撒旦，大家知道是什么意思吗？它除了是一个专有名词之外，它其实是本身就存在一个字，而且是有意思的。大家知道撒“撒撒旦”这个词在原文当中的意思是什么吗？控告者或者是敌对者的意思。敌对者的意思。换句话说，耶稣斥责彼得，并且称他为撒旦，是因为当时他所表达的立场虽然是体会人的想法，但却因为是不体会上帝的，因此是敌对上帝的。那也因为是敌对上帝的，因此是属于谁的？魔鬼的，是属于撒旦的。所以他特别就针对彼得，跟他说：“撒旦，退到我后面去。”为什么？因为你现在在做的事情。是在阻碍上帝的工作，懂我的意思吗？耶稣作为弥赛亚来要干嘛？受苦，然后呢？被弃绝，被杀，定死在十字架上，三天后复活。但是彼得在做的事情是什么？他是成全上帝的心意吗？没有，他是在拦阻上帝的心意，因为他所期盼的弥赛亚不应该受到这样的待遇，他所期盼的弥赛亚不应该被杀，不应该被百姓弃绝。所以他无法接受，所以他拦阻了耶稣的工作，而因为他拦阻了拦阻了耶稣的工作，所以耶稣说：“撒旦特别称彼得这样的一个行为跟作为是出于魔鬼的，是敌对上帝的。”那这跟我在上周的信息所提到的概念是一样的。从圣经的角度来说，一个人若不是属上帝国度的，不然他就是属撒旦之国的。如果一个人不愿意归属上帝，并且承认他的主权，不然这个人就是否认上帝的主权，并且与上帝为敌的。再次提醒大家，而“敌对者”这个词跟“撒旦”这个词是一样的。那这节经文也提到，我上周提到了另外一个概念，就是在圣经当中，人的罪跟魔鬼的影响往往是同时存在的。他称彼得为撒旦。魔鬼的作为是吗？但是他说：“你体贴的是谁的意思？人的意思。讲到的是人的罪。很多时候，我们都以为我们，我犯罪归我犯罪，或者是仇敌攻击归仇敌攻击。但事实上，在圣经很多地方，我们看到的是一个什么状况？人犯罪的时候，背后某种程度上有魔鬼的影响，而在魔鬼的影响之之下，我们肯定会犯罪。”或者换句话说，我上礼拜特别讲到，属灵征战是无时无刻都在发生的。所以圣经一直提醒我们，因为我仇敌上那啊、呃，随随处寻找可吞吃的那个狮子的缘故，所以我们要谨慎，对不对？我们要谨慎自首，我们要警醒，我们要祷告。使得我们不会落入仇敌的伎俩当中，所以某种程度，我们可以说，仇敌是无时无刻都在找机会攻击我们的。而当我们犯罪的时候，某种程度就是我们受到了他的引诱，或者是受到他的影响。所以往往是同时发生的事情。最后，耶稣和彼得的对答也让我们看到为什么耶稣要他的门徒保密的缘故。如果作为愿意宣称耶稣是基督的门徒，在听到弥赛亚的真实的。使命都会有那么大的反应的话，更何况是一般的，呃，就是以色列人或一般的会众、一般的人民，他们如果听到，他们听到耶稣是弥赛亚，他们肯定会想做什么事情？快点是把他推起来嘛，拱起来嘛，让他快点带领。呃，百姓一起推翻罗马政权嘛？他们一定肯定会要让这个事情发生。如果耶稣说他他愿意被杀、被自己的百姓出卖的话，你觉得这些人会允许这样的事情发生吗？不会嘛！他们会尽全力去阻碍这个事情，然后不让耶稣有机会被抓、被杀、被钉十字架，对吗？所以他们如果耶稣不吩咐门徒来保命的话，他很肯定的，至少从人的角度来讲。他恐怕就无法完成上帝要他完成的工作。而在指责完彼得之后，耶稣将众人和门徒招聚起来，教导他们关于做他的门徒跟跟随他的代价。他说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起自己的十字架来跟从我。”那我等一下会进一步的解释这句话的意思。但是从上文来看，我们可以看得出来，舍己的意思是什么？就是放下自己的意思。放下自己的想法，但是体贴上帝的想法，阿门。所以我们要回到今天的主题：愿你的旨意行在地上，如同行在天上，是什么意思呢？在祷告的时候，耶稣要我们这么祷告，为什么呢？第一，这句话的意思代表我们愿意万事都能依照上帝的心意来得到完成。当我们做这个祷告的时候，我们是在跟上帝表达：我们但愿万事都能够依靠他的心意来得到完成。或者是用今天的经文啊、呃、来解释的话，就是我们愿意上帝体贴他自己的心意，但是不要体贴我们的心意。我们愿意上帝按照他的计划来管理世界，而不是按照我们自己的想法来。管理这个世界，或者是来按照我们的想法来啊、呃、过我们的人生。那在今天的经文里面，人的想法是什么？人的想法就像彼得一样，是希望耶稣作为弥赛亚能够成为以色列人民政治上和军事上的领袖，为他们的国家带来复兴。但是上帝的意思或者他的心意却是什么？上帝的心意却是希望耶稣为世人的罪受许多的苦。然后被气绝、被杀，并且三天后复活。上帝希望透过他自己的独生爱子耶稣的赎罪，为全人类带来救赎，而不只是拯救以色列人。而且耶稣在意的是什么？他是愿意他在意的是拯救人的灵魂，而不是只是使人在政权上面得到释放。那我过去跟大家解释过，以色列人所期待弥赛亚所做的工作，其实是非常小的。他们只希望弥赛亚能够让他们从罗马政权的管制之下得到自由，然后使以色列成为一个强盛的国家。但是上帝的眼界是大的，上帝的眼界是什么？他知道今天我把你从罗马的政权拯救出来，你的环境改变了，他只能帮助你短暂的时间。但是人要怎么样真正得到长远的自由、长久的喜乐跟长久的满足，就是灵魂上的救赎。除非你的罪能够被赦免，除非你的呃内疚感能够被释放，不然的话，你的人生就算环境改变，你还是会过得不开心。除非你能够得到在基督里得到真正的自由，有自由去爱，自由去饶恕，自由去欢庆别人的工作，自由的去给予，自由的去帮助弱势的人。的时候，你的人生才是真正的自由，才是真正的快乐。你有自由，不再被毒品捆绑，不被色情捆绑，不被罪捆绑，这才叫自由。而这样的生命，才能够为你带来真正实质上的开心和满足。只是政权上改变你的环境又怎么样呢？今天让你住大房子，有很好的车子可以开开，甚至给你好的家庭，又如何呢？如果你心里面仍然是被罪捆绑、被罪辖制，仍然会嫉妒、会羡慕，而且和解在心里面会有许多不公不义的想法的时候，其实你是被捆绑的。所以耶稣知道，他来需要为人的罪而死，使我们得到真正的自由。他不能只是改变以色列人民的环境，他不能来只是改变你的环境，他来需要拯救你的灵魂，而只有在你的灵魂被拯救之后，你才能够。得着他所为你预备的应许，还有为你所预备的祝福。所以今天透过这个教导，我们看到，当我们的想法和上帝的想法之间产生冲突的时候，当我们我们啊、呃，当产生冲突的时候，我们要祷告主啊，愿你的旨意行在天上，如同行在地上。求你体贴你自己的意思，不要体贴我的想法。但是在这里，我还要特别提醒弟兄姐妹，这不代表从今以后你不能为你自己的需要祷告，或者是你不能够坦诚地来到主的面前，把你想要的东西跟他说。我为什么这么说？因为在主导文的第四个祈求是什么？我们日用的饮食，今日赐给我们。上帝要不要你为你的需要跟你所想要的东西祷告？要。所以问题不是在于我们不能为自己祷告，问题是在于先后顺序。是你是先求他的国他的意，你是先想要荣耀他，你是先求他的旨意，还是你先求的是你自己的需要？这才是重要的事情。但是耶稣基督或者圣经的教导是要我们如何？是要我们有什么需要就跟他讲，但是同时提醒我们自己，就像雅各所教导我们的：若主愿意。那主啊，就求你按着我的祷告来成就吧。但是你不愿意的话，那我学习降服，因为你是那全知全能的上帝，所以我愿意顺服你，而且我知道你爱我，你所为有预备的一定是更好的，所以要有这样的一个确信。所以我鼓励大家，仍然要诚实的把你想要的东西跟上帝祷告。你要什么样的配偶？你想要什么样的工作？你想要赚多少钱都可以祷告，只要你心中记得尊主为大，他是优先的。他的旨意跟你的旨意不一定一样，而当有冲突的时候，全然的顺服他，那就没有问题了。懂我的意思吗？但是我们是可以坦诚跟神来祈求的，这、就是他的心意。而在这个祈求当中，我们也看到耶稣对比了地上和天上这两个概念。对马太的读者，就是当时的犹太人来说，天上指的是上帝的居所。地上指的是人类活动的地方，所以当我们祷告说：“上帝，我们愿你，呃，在地上你能够行使你的旨意，如同在天上一样的时候，我们的意思就是说，主啊，如同天上众天使如何敬拜你，而且俯伏顺服你一样，我们也希望在地上，我们也愿意看到所有的人还有万物都同样的来服从你，来敬拜你。我们希望你将你的宝座。”设立在我们当中，并且按着你的心意来治理这个地方。上周我提到，当我们跟上帝祷告“愿你的国降临”的时候，我们求的是上帝彰显他的能力，啊，贯彻他的主权。那相较下，今天这个祈求所代表的是希望上帝能够按照自己的想法来治理他的国家。换句话说，“愿你的国降临”强调的。是上帝的能力和主权，而今天的祈求所强调的是上帝的心意和计划。所以在这里，我想帮大家做一点应用。我想问大家：当你在祷告的时候，你首先想到的是上帝的心意，还是你自己的心意？让我更实际的问你：当我问你说你对你自己的人生有什么计划，你想要找什么伴侣，你想要什么工作？或者你希望你的公司成为一个什么样的公司，你的孩子成为什么样的孩子的时候，我认为大部分的你，大部分的人心里面都有一个，都有一个图画，或者都有一些的答案。到底想要过什么生活？你知道你以后想要住什么房子？有可能，你也知知道你希望你公司赚多少钱，大概都知道。但是如果今天我问你，那你知不知道上帝要你公司赚多少钱？你知不知道上帝要你找什么样的配偶？你知不知道上帝要你怎么样教养你的子女的时候，你是否同样有清楚的答案？那如果没有的话，我们需要去思考，到底我们的生活所求的、所在意的，是我们自己的旨意、自己的心意、自己的意思，还是我们真的在意的是上帝的心意、上帝的意思？如果我们在座的弟兄姐妹，你说我是在意上帝的心意的，其实在我心里面，上帝给我意向，他让我看到我的公司应该成为什么样的公司，我的家庭应该成为什么样的家庭，我是有一个意向的。如果这是你的答案的话，我也想要再挑战你，挑战你什么？就是你这些答案的圣经根据在哪里？我现在注意到很多的基督徒，他常常会说，我觉得上帝就是要让我工作怎么样怎么样怎么样，如何祝福我。但是我发现一件事情，很多人在讲这些的分享、这些的感受跟感动的时候，他是没有任何圣经根据的。如果你去问他，好，那你翻给我看，圣经在哪里承诺你这些事情一定会发生？多数人没有办法找到这样的根据，因为这是他们个人的领受。补充，个人领受是可以的，但是其实我会提醒大家的缘故，就在于很多时候我注意到大家太仰赖于个人领受跟感动。却往往不回到圣经当中去探索上帝的意思跟上上帝的心意。圣经有没有告诉我们我们应该如何看待我们的工作？有，但是其实很多时候我们不去查，不去了解，不想知道，但是我们想知道的是，就是要反正让我赚大钱嘛，让我成为百万富翁嘛，让我十做工作十年、二十年就能够退休嘛。我们都有这样的想法，但是这是没有圣经根据的。所以，为了帮助大家实际的来思考这个事情，我为大家就更具体的举例。所以上帝对我们的企业、对我们的公司的心意是什么？上帝的心意就是要我们的公司能够为他人、为我们的社会和文化带来正面及有意义的影响。这包括公司生产对社会能带来效益的产品。包括我们对员工所提供的福利，包括我们对客户所供应的服务等，这就是公司在圣经当中存在的目的。你所做的所有事情存在的目的。如果我们能够用一个广泛的方式来、呃，来啊来看看圣经，我们可以从“爱人如己”这个概念延伸出这些原则，就是不管你做什么，或者我们说尽心尽力爱着我们的神，对不对？那爱人如己，就是从这个原则做延伸。所以你可以去思考，对你来说，你的公司或你的工作是否是一个爱人如己的工作？你怎么对待你的员工？你怎么对待你的客户？你把他们当成可以剥削的对象，还是你把他们当成你的灵舍？是那应该怜悯施舍跟爱的对象？这是可以思考的。我并没有告，我并不是在告诉你的公司不要赚钱，公司应该赚钱，这也是圣经的教导。这叫做对你的职务尽忠负责，清楚知道。你的啊，你是在地上为上帝做管家的，所以你应该要有收入。但是同时，你又是怎么看待其他的人？那这是我们可以思考，这是比较广泛的方式来看待，更细节的方式来看待。我们可以说，上帝对世界和文化的关怀，可以从上帝创造人类来代替他治理万物来得到观察。上帝创造人类的时候，他要我们怎么样？治理万物，要我们繁衍。那这里，万物，其中一个要做的工作，就是好好的管理上帝所赐给我们的这个地球，环保，对不对？动物，我们应该要好好的保护，而不是滥杀。但是圣经的确允许吃肉，所以这是有一个平衡要画的，这就是我们要去思考的事情。在巴别塔的事件当中，我们也清楚看到，人类不应该借由自己的智慧和科技，我们的技术、我们的文化来抵制上帝。反而，我们要用我们的文化、我们的科技、我们的智慧来荣耀上帝。在诗篇很多地方都让我们看到，万物都应该称颂耶和华，对不对？思篇的乐器，呃，箫也好，或者是鼓瑟，都应该被拿来用来干嘛？赞美耶和华。意思是什么？就是你所拥有的一切，所有的东西都应该拿来被当成荣耀上帝的啊、呃、工具，都应该用来去荣耀神的。那同样的，当我们去思考我们的公司存在的价值的时候，这也是我们应该切入的一个角度。所以，当我问你上帝对你的公司的旨意是什么时候，你就可以说：从上圣经的哪一个原则，我看到这是上圣经的教导，所以我认为我的公司可以这么做。开发对社会能够带来益处的啊、呃、产品，我的公司注重环保。我的公司注注重人权，注重人的隐私，因为上帝说告诉我们，人的生命是有尊严的。那一点的，一点的，你就可以开始更多的去按照上帝的心意来做你现在在做的事情。那当然有太多可以讨论的，今天我们没有时间，但是我想要帮助大家去思考。当我们想到上帝的心意的时候，一方面。可，我鼓励你，而且我同意，你可以在领受跟祷告当中有一些这种超然的领受跟理解，这、就是可以的。但是同时，你也要回到圣经去问自己，到底圣经在这方面又是做什么样的教导？然后我在做的事情是否是符合上帝的心意？基督徒常常称自己是 People of the Book。中文可以翻译成“圣书的百姓 ”，book 指的就是圣经。圣经就是我们所有的思想、言语、行为和选择的依据。当我们，呃，要寻求上帝的心意的时候，我们永远就是从上帝的话语开始。这就是基督徒最基本的功课，或我们实践生命的，呃，第一步骤。所以这是第一个原则。第一个原则让我们看到，当我们做第三个祈求的时候，我们是要。啊，我们是愿意，而且恳求万事都能够依照上帝的心意完成。但是这个祷告也包含了我们的一个义务，就是我们也需要依照依照上帝之国的方式来生活。彼得前书二章九节告诉我们：你们是被拣选的一族，是君尊的祭司，是神圣的国度。所以特别讲到基督徒。在某个程度上，已经是上帝国度的子民，是属上帝的子民。所以，作为基督徒，我们既然是上帝之国的子民，我们就应该按照这个国度的国民应该有的样式来生活。那当我说到要按照天国的方式来生活的时候，就像刚才所说的，一方面我鼓励大家发挥想象力，去想象天国到底是一个什么样的地方，或者是在那里发生的。都是发生的一些什么样的事情，但是另外一方面，我要提醒大家，你的想象需要有圣经作为界限或作为根据，所以你不会太天马行空的想象。我现在观察到教会当中，有些时候会有一些教导很重视天国，很重重视神国，但是最后他所引用出来或者是他所做的应用是已经太、太天马行空了，就是想象力太好了。这也是我们要小心的地方。我们要发挥我们想象力，但同时我们要回到我们的信仰的文本，就是圣经来看的。那圣经又是怎么描述天国的？要从圣经开始，这也是我今天要做的事情。因为时间的关系，我比较快地把剩下的部分讲完。耶稣在今天的经文当中告诉我们，天国的子民或者上帝之国的子民是一群什么样的人？我想要将目光聚光在八章三的四节。那都是我们天国的子民，就是愿意舍己，并且背起十字架来跟从耶稣的一群人。要舍己，并且背起十字架来跟从耶稣的一群人。那我今天已经讲到这里，所讲的要舍弃的事情，或要舍己的事情是什么？自己的意思，对不对？自己的想法。那我们可以呃笼统地说，这类的想法往往有三种类型，我很快的讲过去。而这三种类型其实都处于同样的问题，其实就是自意，或者是我们可以说是人的骄傲。第一种类型很明显，就是那些直接违背真理的思想、言语和行为。这些想法我们要舍弃，我们要放下，这叫做舍己。给大家看一个清单，是罗马书一章二十九节到三十一节所列的清单。我们要放下什么？放下各样不义、邪恶、贪婪、恶毒、满心是嫉妒、凶杀、纷争、诡诈、毒恨，又是毁谤的、说人坏话的、怨恨上帝的、侮辱人的、狂妄的、自夸的、制造是非的、忤逆父母的。顽梗不化的、言而无信的、无情无义的、不怜悯人的，所以很明显，这些就连世俗或不要说世俗，世界上的人普遍也同意不好的事情、不对的事情，我们不要做，这、就是我们应该放下的。第二种类型是比较不明显的，这类的思想或者是这类的行为，往往是社会认同，但是圣经却抵制的。比如说，依靠自己却不依靠上帝，或者是说。因为个人工作或生活需要的考量，停止聚会。从人的软弱来说，我们常常做这个事情，对不对？今天我很忙，我就不要去教会，或者是今天我的生活呃有困难，我需要工作，我就不来教会。当然，有些时候是我我能够了解大家生活有生活的挑战，有些时候我能够站在你们立场去思考这个事情。但是圣经的确告诉我们，不能停止聚会。所以，如果你礼拜天早上需要，工作的话，鼓励你找礼拜六晚上或礼拜天晚上的教会去参加聚会，啊，或者是常常跟其他的基督徒聚在一起，一起读经，一起祷告，一起赞美神，这样的一个属灵生活的习惯是非常重要。或者是依照个人的喜好和需要来生活，按照自己的想法来找伴侣，按照自己的想法来找工作，按照自己的想法来教育子女等等。这些其实都是世界上的人会允许、同意的事情，但是对基督徒来说却是。确实，有些时候是很危险的事情，因为就像我刚才说的，当我们按照自己的心意来做事的时候，很可能我们就是在抵制上帝的作为。这是第二种类型，第三种类型就又是更不明显的，就是这类的思考方式和行为模式，可能在外在表现上看不出来是违背圣经的，或者甚至某些情况下。甚至是圣经赞同的，但是最后这样的想法仍然是出于自愈，而不符合上帝的心意。在今天的经文的例子就是这个样子。彼得所制止或者不要耶稣所做的事情，是违背真理的吗？你觉得？他说：“耶稣，我你不可以这样做，我不让你死，这样违背真理吗？不是嘛？而且某种程度上，他是符合圣经教导，而且是出于善意的。但是耶稣却说他这样的想法是什么？”是敌对神的，那你不觉得这实在是很可怕的事情吗？而在我们生活当中，有的时候，有的事情也是这个样子的。为大家举几个例子，比如说，当一个人在被他的配偶或伴侣背叛后，你要求这个受害者一定要马上而且完全的饶恕对方，饶恕是不是合乎真理的？但是如果当那个人刚被背叛的时候，你就要求他，你现在就要饶恕，完全的饶恕，你心里不用任何苦读，你是基督徒，你就不能，不能心里面不能不能不饶恕，感觉那里不对劲，对不对？有些时候又说不出来，但是你心里面多数人都会同意，这样做好像是不太合理的。还有什么？比如说，当丈夫和妻子在彼此不能认同的情况下，丈夫要求妻子一定要顺服，妻子要求丈夫一定要像基督爱教会一样为自己舍命。有没有圣经的根据？有，听起来是不是合理的？好像也没有什么不对啊。但是当妻子强迫，不是，就是当妻子要求，不是强迫，强迫就听起来很很错哈、哦。那要求丈夫一定要为自己舍命，或者说丈夫就要求妻子一定要顺服的时候，总觉得哪里怪怪的，好像有什么东西不太对。或者是在自己犯错，再举个例子，自己犯错的时候过度的反省、鞭策自己，到一种程度。其实说不定上帝都饶恕你了，但是你却不饶恕你自己。有的人也会做这样的事情。这些的表现是什么？都是自意的行为，就是把自己当成上帝和最后 have the final say 的人啊，就是有主权的人，站在上帝的位置。上帝明明饶恕你啊，但是你说没有，我不够好，我不能原谅我自己。但是上帝说，你相信耶稣就得到赦免了，有什么好不能原谅的？对不对？但为什么不能原谅自己？出于自义，出于自己对自己的要求、自己的标准，过不了自己这一关。刚才讲的其他例子也都是问题，都在于我们把自己当成了主，当成了上帝。当然，我们也可以说这类的思想和行为模式，最终也都是因为骄傲而得罪上帝。因为我们刚才讲自义嘛，自义最核心的问题其实就是骄傲。但是我们必须承认，这些的表现或者这些的。状况在表面上其实是很难分辨的。回到今天的经文，所以我为大家解释是要帮助大家看到什么？帮助助大家看到，不管你是上述或者是你正在做上述的哪一件事情。当我们说我们要成为神国的子民，或者是你其实已经基督徒，当你已经是神国的子民的时候，你要学会放下。不管是那些很明显是看起来是错的事情，或者是你心里面觉得可能是好。但是其实最终是敌对上帝的事情，我们都要学会放下，这叫舍己。或者是用另外一个方式来解释舍己，舍己就是放弃一个以自我为中心的生活方式，懂我的懂我的意思吗？以自我为中心，或者是自己为自己做主的这种生活方式，这叫做舍己。接下来我们要继续看，耶稣除了要我们舍己之外，他也要我们背起自己的十字架来跟从他。十字架是什么？对我们这些生活在二十一世纪的基督徒，十字架是什么？或者是在第一世纪之后的基督徒，十字架是得胜的记号吗？对不对？是耶稣战胜死亡的记号吗？是耶稣赦免的记号吗？但是对当时的社会，当耶稣在教导这个事情的时候，十字架是什么记号？是荣耀的吗？不是，是羞辱的。什么样的人会钉十字架？重刑犯，只有重刑犯会被钉十字架。所以当时，当耶稣跟他的门徒说要跟随我的人，是要背起十字架的，对他们的理解来说，是一个非常羞辱、非常是受逼迫，而且非常辛苦的一条道路，却不是我们想象的这么容易。而且，耶稣在这里刻画的画面，不只是要告诉我们。当我们说我们要跟随耶稣基督，或者要做天国子民的时候，我们要预备为他而死。这是肯定十字架，它核心的内容就是这个样子。但是它所刻画的画面，也是当一个人被判刑之后，他要走上，就是被钉十字架之前，他所走的那条路。你知道当时的人，他被判刑之后，不是马上就送到那个钉十字架的地方，然后让他被钉死。大家知道他要做什么吗？通常他要做的事情就是他背起十字架的那个横杠，然后从他被判刑的地方走到他要被钉死的地方，然后当众走在呃城市的道大道上，在众人的见证下被别人唾弃，被别人羞辱，被别人嘲笑，然后之后才到了他要受刑的地方被钉死。那为什么这个画面很重要？因为当耶稣说你要跟随我的时候，要背起十字架的时候，他所看到的，或者他所描述的，就是这个画面。你要预备，你已经代表你要背起那个横杠，准备被钉死了。而且你要走在大道上，因为你的信仰，你会被别人逼迫，你会被别人嘲笑，你会被别人羞辱，而且最终你可能会为了信仰舍弃你自己的生命。这叫背起十字架，沉重吗？给你一些鼓励哈。呵呵就在你啊、呃，所以乍看之下，我们可以说钉十字架是一个非常吓人的代价。但是在我们下这个定论之前，我们也需要看一下跟从耶稣是什么意思，到底什么叫做跟从耶稣，还有什么事情是耶稣要我们背起十字架去做的。简单来说，跟从耶稣就是效法耶稣的样式，效法他的样式。更具体来说，跟随耶稣代表我们要效法耶稣的品格，所以我们要追求什么？我们要追求谦卑、喜乐、真诚、正直，还有有爱心这样的品格。跟随耶稣也代表我们应该在言行举止上荣耀上帝，所以我们做人要诚实，我们要公正，我们不能撒谎，我们不能诽谤别人，而且我们常要有好行为，怜悯帮助弱势的人群。跟随耶稣代表我们应该培养良好的属灵习惯，跟耶稣一样，常常与上帝、天父亲近，读上帝的话语，跟上帝祷告，说安息日，传福音不停的聚会等。换句话说。耶稣要我们舍命去做的事情，当你仔细去思考；还有他要我们舍命去追求的这些事情，其实是那些能够真正给我们生命的事情，懂我的意思吗？虽然耶稣说你要背起十字架，而且预备为我死，但是你有没有看到他要你追求的是什么？他要你追求的不是虚妄，他要你追求的不是不是黑暗的事情，他要你追求的是喜乐。他要你追求的是在真理当中的自由，他要你追求的是你能够做个正直的人，能够做个公益的人，你能够做一个有好行为帮助别的人。耶稣要你成为什么样的人？成为一个能够与主亲近，在他的爱中不断的被他更新的人。所以耶稣为什么在讲完做门徒的代价，他接着在三十五节这么解释这个代价或者这个呼召？他说：“因为凡要救自己生命的。”必丧失生命，但是凡为我和福音丧失生命的，必救自己的生命。换句话说，十字架的逻辑跟世界的逻辑是完全不一样的。世界的逻辑告诉我们什么？你今天要过快乐的生命吗？要过一个圆满丰盛的生命吗？好，我教你怎么做，就是你开始追求你自己的梦想，你为你自己的活，你为你自己安排做打算，然后啊、呃，然后你去在意自己的安全感。等等，但是十字架的福音却告诉我们：如果我们真的要过一个丰盛、快乐、圆满的生活的话，我们要追求的是什么？我们要追求的是上帝的荣耀。第一个祈求，我们要追求的是他的国，我们要追求的是他的旨意，我们要追求神。而只有在追求神的时候，我们才能够得到真正的满足。跟真正的生命，作为上帝之国的国民，这三个祈求就是我们最应该注重的三件事情。我们应该要尊上帝的名为圣，将上帝当作上帝看待，并且时常提醒自己要顺服依靠他，而且这么做就是荣耀他最好的方式。我们应该祈求上帝的国降临。第二个祈求，渴望他贯彻他的主权，并且透过传福音让更多人承认他的主权。最后，今天的祈求，作为上帝之国的国民代表，我们应该祈求上帝的旨意行在地上，如同行在天上。盼望万事都能够依照上帝的心意得到完成，并且自己也能够依照上帝之国的方式，来过每一天的生活，学会舍己，放下自己的心意，学会体贴上帝的心意，背起十字架，来效法耶稣基督的样式，成为一个正直。平安、喜乐、有好行为、好施舍，能够怜悯人，能够去爱人，并且有健康的属灵生活的人。而当我们愿意为福音、为基督的缘故放下自己的生命，我相信我们每一个人都要找到在它里面那真实的释放跟那满足的生命。我们一起来祷告。所以我们来到你面前，为今天的信息向你献上感谢。谢谢你借的今天这个真理，提醒我们。主，当我们说我们愿你的旨意行在地上，如同行在天上的时候，我们所要求的或我们所恳求的，就希、是、就是希望万事都能够依照你的心意得着完成。而且我们也是在跟你表明，我们自己也愿意依照你的国度的方法，做个神国的国民，天天学会舍己，放下自己的心意，放下自己的自意。放下自己觉得是对的事情，然后学学会去追求那真理，就是你觉得对的事情。天天背起十字架，愿意舍命的，而且永不后悔的，向着标杆直跑，追求那更丰盛的应许，更丰盛的生命，更丰盛的祝福，更有意义的人生。那真的能够使我们得到生命的。未来，所以主我将教会的每个弟兄姐妹都交托仰望在你的手中，求你在这段时间，在这个礼拜帮助我们能够更深的明白你的真理，然后被你自己的爱所抓住，而且快跑来跟随你。我们感谢赞美你，上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。